0: In die Perspektive zurück. Ich hatte diesen Monat einen 10.000-Euro-Monat. 10 Congratulations! Und wir haben den 21. Februar. Zwölf Monate 100% selbstständig. Und
1: es ist möglich, ja? Cynthia, ich bekomme natürlich ganz oft die Frage, wieso die Erfolgsquote bei uns in der Academy ist. Wie war das denn damals bei dir? Was ist für dich ganz persönlich die krasseste Veränderung gewesen in deinem Alltag, die du jetzt erlebst, seit der Zeit, wo du bei uns die Academy durchlaufen hast? Oh, krasse Frage. Ich habe die Academy angefangen vor eineinhalb Jahren und bin
0: morgen ein Jahr komplett Fulltime time Business Owner von meinem eigenen Business, das heißt tatsächlich alles geändert, was hat sich eigentlich nicht verändert, ich weiß noch damals, ich habe eine Insta-Ad von Facebook-Ad sogar, wer waren noch auf Facebook von, von deinem Workshop bekommen, habe mich da angemeldet und habe deine Energie mitbekommen und dann dachte mir so oh mein Gott, was für, was, für, was für eine Welt du mir eigentlich gerade eröffnest, dass es möglich ist und leicht sein kann, sich wirklich als Coach selbstständig zu machen und ich hatte damals eben den Call und ich hatte den Call mit meinem Freund zusammen wo es eben darum ging, magst du mitmachen. Und dann schaut er mich an und sagt zu mir, Prinzessin, ich weiß, dass du das auch alleine schaffst. Und dann schaue ich ihn an und sage, danke. Ich weiß es auch, aber ich will nicht. Ich will das nicht alleine machen. Ich will hier Hilfe haben. Ich will hier Chili das haben. Ich will von Menschen lernen, die richtig Ahnung davon haben. Und ich will das Ganze nicht irgendwie auf zwei Jahre Trial and Error mich irgendwie durchladen. Ich will schnell Wachstum haben und das wirklich ermöglichen. Und wie es dann losgegangen ist mit der Coaching Academy war vom anderen Stern. Die Übungen, die sind natürlich natürlich tough, aber da geht es ja wirklich darum, ein Business Model zu erstellen, herauszufinden, ob du überhaupt Coach sein kannst, was deine Nische ist. Da sind ja so viele Sachen, die man lernen darf am Anfang, aber der Prozess ist wirklich nur <lacht> geisteskrank und er funktioniert für alle. Und Das Witzige war, ich habe damals gedacht, ich bin langsam, weil ich mir wirklich richtig Zeit genommen habe. Ich war so ungefähr einen Monat für jedes Modul, weil ich wirklich gesagt habe, ich mache alle Übungen, ich mache die wirklich mit Herzblut und die müssen auch manchmal einen Tag liegen bleiben und am nächsten Tag dann wieder anfangen und zu sagen, okay, wie würde ich jetzt weitermachen? Wie würde ich jetzt daran denken? Und der Prozess funktioniert. Ich habe mit Coach werden nicht nur meine erste Kundin generiert. Ja. Ich habe so viele Kundinnen gefunden, dass ich tatsächlich mich selbstständig gemacht habe, dass ich gesagt habe, ich brauche meinen Job nicht mehr. Ich vertraue mir selbst und bin jetzt hier heute. Ich habe morgen einjähriges Business-Jubiläum. Ich habe am 22.02.2022 What the Fuck? Den ersten Tag gehabt als Business Owner. Deswegen die Erfolgsquote bei Coach werden ist krass hoch, weil die Struktur funktioniert. Es ist nicht die Arbeit nicht nur mit Energetics und ein paar Meditationsübungen. Das ist einfach ein handfestes Programm. Es ist eine handfeste Struktur, wo man damit arbeiten kann. Und top kriegt man noch die Coaching Calls jede Woche. Und top hat man noch die Community. Und top kann man immer Fragen reinstellen. Also es kann nicht nicht klappen. wenn du dich wirklich hin und die Übungen machst und wieder leadership no. ergreifst und sagst, ich mache das jetzt für mich. Und es hat super viel Zeit gekostet, obviously. Ich habe hier ein Business gegründet
1: und gelernt, überhaupt wie man ein Coach sein kann. Das darf Zeit kosten. Das
0: ist ja mein Lebenstraum.
1: Du hast mehrere Sachen jetzt gerade gesagt, wo ich direkt einmal aufgreifen möchte. Erstmal Congratulations. Mega, mega schön. Du kannst so stolz auf dich sein. Ich bin, also wirklich, es ist hier gerade so heiß, ich schwitze richtig, aber ich habe Gänsehaut bekommen, als du gesprochen hast, weil es so, so schön ist, dass, ja, und Tränen habe ich auch in die Augen sein, dass ich zwischendurch mal kurz Taschentücher holen muss. Wow, wow, wow. Es ist mega schön und ich bin wirklich jedes Mal wieder es ist sowas von geflasht davon, dass das wirklich funktioniert, was wir machen. So, und ich weiß ja, dass es funktioniert. Aber genau, du hast gesagt, es funktioniert für jeden, wenn man das Ganze umsetzt. Und das ist natürlich das A und O, die Erfolgsquote bei denen, die dranbleiben und wirklich umsetzen, ist quasi 100 Prozent, wenn du wirklich machst und dranbleibst und umsetzt. Wenn du aber nicht umsetzt sondern nur konsumierst, dann natürlich nicht. Und wenn du nur mal einmal so ausprobierst und dann klappt was nicht und dann gibst du auf und dann natürlich auch nicht. Ja, das ist wichtig, sich wirklich hinzusetzen und die Übungen zu machen, wirklich dran zu bleiben. Und man geht aus
0: seiner Komfortzone raus. Also ich lebe seit eineinhalb Jahren nicht mehr innerhalb von meiner Komfortzone. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie dich anfühlt überhaupt. Aber da passiert halt der große Wachstum, da passiert der große Wandel. Und da passiert es, dass es möglich ist, die time to collapse time Dass man wirklich hier Resultate erzielt und Dinge erschafft, wofür andere Leute jahrelang eigentlich brauchen, und die habe ich hier
1: wirklich gemacht in eineinhalb Jahren. What the actual fuck? Und das ist auch noch etwas, ja, anderthalb Jahre, so dieses, und ich glaube, da sind wir heutzutage so ein bisschen verkorkst, ehrlich gesagt, von den ganzen Marktschreiern da draußen, die einem irgendwie den Endless-Success über Nacht versprechen. Nein, es dauert manchmal auch ein paar Monate oder Jahre, ja um dir ein anständiges Business aufzubauen. Aber, und das hast du gerade auch gesagt, so, natürlich, so, das ist mein Lebenstraum. Dann dauert es halt ein Jahr oder vielleicht auch fünf Jahre, was es bei dir nicht der Fall war. Aber was sind fünf Jahre gegen die nächsten 50 Jahre, wo du dann diesen Lebenstraum lebst und dein Business aufgebaut hast? Also da möchte ich gerne auch nochmal an alle, die hier zuhören und zuschauen, ja, es ist möglich, in wenigen Wochen deinen ersten Kunden als Coach zu gewinnen, auch wenn du noch keine Ahnung hast, wenn du die entsprechenden Leitfäden und so hast, aber dir ein richtig Business aufzubauen, dem darfst du auch ein bisschen Zeit geben und ich finde es richtig schön, Cynthia, dass du gerade auch noch gesagt hast, du hast dir die Zeit auch aktiv genommen und auch mal was liegen lassen, weil wenn du das nicht machst, dann ist das ja die Energie, die du mitträgst in, den, in dein Business und wenn du immer nur am Hustlen und Hinterherjagen bist, dann macht dir dein eigenes Business keinen Spaß. Also dieses Enjoying the Process. So wichtig, das habe ich mir gleich am Anfang festgelegt. Ich habe gesagt, wenn ich mein Business
0: Owner bin, was sind denn die Values, die ich vertreten will? Also nicht so Values nach außen, natürlich da Sisterhood und Leadership und Empowerment, aber meine eigenen Werte als Business Owner sind Fun, Flow, YOLO und Turn-on. <lacht> da habe ich einfach gesagt, und das ist jedes Mal wenn ich meinen Laptop mache, jedes Mal, wenn ich ein Angebot schreibe, jedes Mal, wenn ich ein Video von euch angeschaut habe, habe ich gesagt, was sind meine Werte? Mit welcher Energie gehe ich da rein? Das ist die Intention, die man reinkippt in der Sache und nicht aus diesem Mangel heraus oder ich bin noch nicht da, sondern dieses Spielerische. Ich habe mir so lange Zeit genommen für den Prozess, einfach weil ich es geil machen wollte und ich wollte es nicht schnell irgendeinen Mist unterschreiben, dass ich sage, hey, zum nächsten Call, äh, Laura, ich habe jetzt hier meine Positionierung fertig geschrieben, ich habe jetzt hier meinen Angebotssatz, ich habe jetzt hier mein Why gefunden, sondern was ist denn wirklich wirklich mein Ball. Und das findet man ganz oft in der Pause. Wenn du dann mal in die Sauna gehst und einfach mal dein Handy im Spind liegen lässt und einfach für ein paar Stunden nur mit dir sein kannst, dann fällt dir was ein. In einem Gespräch mit jemandem, mit dem du lange nicht mehr gesprochen hast, dann kommt plötzlich was hoch und dann erkennst du, oh mein Gott, das könnte ja meine Positionierung sein. Ich habe mich so herumgeschlagen mit meiner Positionierung und mit meiner Nische und letztendlich habe ich was ganz anderes gemacht, als ich eigentlich gedacht habe, dass ich mache. Aber eigentlich wusste ich die ganze Zeit schon, dass das, das Richtige ist. Also da einfach viel mehr auf das Herz hören als auf den Verstand, aber auch, put your big girl pants on. Self-Leadership. Wenn man Self-Leadership nicht nailt, dann kann
1: man sich nicht als Coach selbstständig machen oder egal, was für ein Businessmodell das ist. Definier das mal für uns. Ich finde das super. Self-Leadership. Was, was ist das für dich und was gehört für dich dazu? Self-Leadership ist für mich, wie ich mich selbst durch den Tag leite oder wie ich mich auch durch mein
0: Business leite. Und da ist für mich, ich halt sage immer, es sind so zwei Stimmen, die ganz wichtig sind im Kopf. Das war auch bei meinem Personal Development. Die eine ist so der inner Best Friend, die sagt, hey, das machst du super super, hey, nimm dir Zeit für dich, das muss heute nicht sein, das muss nicht perfekt sein, du hast es genau richtig gemacht. Und die ist ganz wichtig und ganz toll. Und die war ganz für mich wichtig am Anfang, auch so eine Journey of Unbecoming, so was will ich wirklich? Wie will ich mein Business führen? Die zweite Stimme ist aber genauso wichtig, das ist der Ass-Kicker-Chili da. Das ist die, die sagt, komm, das mach mal jetzt. Ich weiß, es ist eine riesengroße Aufgabe, die du noch nie gemacht hast in deinem Leben, aber du schaffst es. Ja? Und du wirst dich so geisteskrank toll danach fühlen. und danach gibt es ein Prosecco, okay? <lacht> die wirklich sagt, komm, das machen wir jetzt. Und deswegen ist es so ein Mix aus den beiden Stimmen, also den inner Best Friend, um nicht so gegen, gegen das System die ganze Zeit zu kämpfen, um gegen den Körper die ganze Zeit zu gehen, sondern dir auch mal Pause zu gönnen, um zufrieden zu sein mit dem, was du machst. Dann aber der Ass kicker der sagt, komm, da geht noch mehr. Komm, das
1: machen wir jetzt. Aber wirklich aus so einem Place of, of Love. Komm, das machen wir jetzt. Es wird geil. Mega. Mega geil. Und ich höre schon ich höre schon die Leute sich selber fragen und rattern, ja, okay, aber wann weiß ich, was angebracht ist? so Wann weiß ich, auf welche Stimme ich in welchem Augenblick hören sollte. Hast du da vielleicht einen Ratschlag? Ich habe einen richtig guten Ratschlag. Ich bin Women
0: Empowerment Coach, deswegen ist meine Lingo ein bisschen anders. Aber bei mir beim Coaching geht es immer um deine inner Goddess. Es ist dein most empowered and happiest self. Und dich dann zu fragen, what would my Goddess do? she knows. Und das ist krass, wie krass sie es immer weiß. Aber sie weiß immer ganz genau, ob das jetzt dann doch irgendwie ach, so eine alte Konditionierung noch ist, die sagt, komm, das ist noch nicht richtig genug, da geht noch mehr. Oder ob das diese leichte Stimme ist, das probieren wir jetzt. Deine Gottes weiß das und vielleicht für die männlichen Zuhörer hier, dann ist es vielleicht dein higher self. Oder ja. vielleicht ist es dein glücklichstes self. Und das ist ganz verrückt, weil da auch viel mit drinnen hängt, nicht nur, was macht mich jetzt heute glücklich, sondern was ist in der langen Perspektive, was macht mich langfristig glücklich. Und da manchmal sich aus einem kleinen Schildkrötenpanzer rauszuarbeiten und zu sagen, langfristig macht mich das glücklich. Langfristig macht es mich glücklich, wenn ich auf meinen inneren Ruf höre und auf mich selbst vertraue, dass ich Coach werden will. Das sagt mir einfach gerade meine innere Stimme, dass die Coaching Business Academy genau das Richtige für mich ist. Und dann wirklich auf diese Stimme zu hören, das verrückt ist, je öfter man versucht, die Stimme zu hören, desto lauter wird sie. Und desto mehr und mehr kann sie einen dann wirklich dahin führen, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Aber auch heute schon, das ist mir ganz wichtig, es geht, wir haben ja immer riesen Visionen, wir haben hier ja riesen Growth, wir ja, sind, so, we are hungry. <lacht> aber auch, wie kann ich heute, wie kann ich heute irgendwas machen, was mich langfristig ein bisschen glücklicher macht? Und es können jetzt irgendwelche Sachen sein, die man macht, um an seinem Business zu arbeiten, aber das kann jetzt auch sein, ich habe mir so schöne Vase gekauft. Weil jedes Mal, wenn ich diese damische Vase sehe, dann freue ich mich. Dann denke ich mir, boah, die ist so wunderschön. Dann ist direkt so ein bisschen, so bisschen juicier, heute zu arbeiten. Also wirklich so, was kann ich heute machen, was mich langfristig ein bisschen glücklicher macht? Toll auch sehr viel. Ja, ich glaube, das ist so lange Antwort, aber ich glaube, wenn man es in einem Satz sagen würde, sich darauf zu fokussieren, was langfristiges Glück für einen bringen kann, das ist so das Leadership.
1: Ja. Ja, und eben sich in dem Augenblick vielleicht kurzfristig durch die unangenehme Emotion durchzukämpfen, da durchzugehen, sich da zu halten, durch die Unsicherheit, durch die Angst oder mal ein bisschen Willenskraft aufzuwenden, so ein bisschen Anstrengung aufzuwenden, um eben dein Long-Term-Goal auch zu erreichen. Weil wenn wir das nicht hinbekommen, uns zu halten, in diesen Momenten uns da durchzuführen und immer nur nachgeben, wenn was unangenehm wird, dann werden wir nie ein anderes Leben als das, was wir gerade schon leben. Weil das ist ja die Definition von... ich. In meiner Komfortzone. Also. Ja, 100 Prozent. Und die Gedanken, die kommen, Spoiler! Die
0: kommen. Ja. Halt, aber die werden immer leiser, immer kleiner, deswegen ist es auch so wichtig, die Konfidenz zu haben, Self-Trust zu haben, aber dann auch ganz starke Systeme zu haben, wie man sich selbst durch sowas durchcoachen kann. Und da wirklich, du hast ja am Anfang den perfekten Leitfaden gegeben. Gedanken Download, Reality Cycle und die ganzen Übungen, die ich mit euch gelernt habe, die liebe ich. Die mache ich auch teilweise mit meinen Coaches. Wenn ich merke, das ist so ein ganz hartnäckiger Gedanke und den kriegen sie einfach nicht los.
1: Oh mein Gott, kann man sich selbst coachen. Ich wollte gerade fragen, ne, wusstest du das, bist du so bist du so auf die Welt gekommen, sind? ja, oder, oder wie lernt man das? Aber du hast es gerade schon gesagt, das sind zum Beispiel auch Dinge, die, die ihr bei uns in der Coaching Business Academy lernt und dann natürlich auch mitnehmen ne? Du bist jetzt ja auch, du bist auch schon längst durch mit der Academy. Du hast dein Business, du hast deine Kunden und du nimmst es für dich mit, du nimmst es für deine Kunden mit und wir lernen natürlich auch so durch den Weg, den wir gehen, immer noch mehr und mehr und mehr dazu und haben so einen ganz einzigartigen Cocktail, so eine ganz einzigartige Schatztruhe an Tools und Wissen und Methoden und Techniken, die wir benutzen, um uns selbst zu coachen und unsere Kunden, ja. Wie war das bei dir am Anfang, Cynthia? Ich bin ja jetzt neugierig. Du bist so richtig, du strahlst und du erzählst hier. Wo warst du mit deinem Coaching-Business, was es ja da in, nur in Gedanken gab vorher? Wo warst du da? Wie hast du dich damit gefühlt? Warst du schon immer so selbstbewusst? Das heißt, ne, wenn wir jetzt mal gucken, so das Jahr vor der Coaching-Business-Academy. Wie war Cynthia da? Wie hat sie da gelebt? Yay! Das Jahr davor habe
0: ich gerade ganz frisch angefangen gehabt zu arbeiten. Ich habe einen Master of Science in Management Studies in Stockholm. Also die ganze Karriere hat quasi, war zugespitzt auf eine Karriere in Consulting. Toll. Und ja. ich wusste, das ist nicht mein Jam. Ich wusste, das ist irgendwie, wo ich irgendwie nur 10% weniger ich selbst sein muss. Das ist nicht 100%, wo ich hingehöre. Und einfach mal so wirklich mich zu fragen, what do I want? Was will ich denn wirklich? Und nicht nur, was ich denke, was andere Leute wollen oder es wird ja immer richtig eingebläut. Das ultra ist ein Consulting-Job. Ich habe auch selbst für Boston im Consulting Group gearbeitet, aber ich wusste, das ist nicht mein Weg und ich finde es wunderschön, wenn für andere Leute das Weg ist, der Weg ist. Super viele von meinen Coaches sind selbst in der Consulting-Szene, ja, super geil, geisteskrank geil, also ich war ein Jahr vor der Academy in einem Job, in einem Start-up, weil ich gesagt habe, ich will wo arbeiten, wo die Unternehmenskultur gut ist und wo ich was Gutes für die Welt mache. Ich habe gesagt, das sind so die zwei Punkte, wo ich sage, okay, eins von beiden muss sitzen, weil sonst gehe ich da nicht hin zum Arbeiten. War immer schon glücklich, war immer schon gut drauf, aber ich hatte so diesen Nudge, ich hatte irgendwie so dieses Gefühl und ich habe immer gesagt, wenn ich groß bin, will ich mal Coach werden. Wenn ich, groß bin, wenn ich groß bin, will ich Coach werden. Das heißt, ich habe hier angefangen zu arbeiten und irgendwann habe ich so gecheckt, ich bin ja schon groß. <lacht> ich bin ja schon groß und ich muss es nicht fünf Jahre Arbeitserfahrung sammeln, um mich dann selbstständig zu machen. Das reicht, wenn ich hier, man könnte das direkt im Studio machen, man kann es nach der Ausbildung machen, man kann es eigentlich immer schon machen, aber ich wusste irgendwie so, das ist mein Traum. Und dieses Später, das fühle ich nicht mehr. Ich fühle nicht mehr dieses Später irgendwann mal machen. Also ich war super zufrieden in meinem Job. Ich hatte ein super tolles Team. Ich habe da die Grenzen ausgelotet. Ich habe da super gut meine eigenen Grenzen gesetzt. Ich war mit denen auch auf Vocations unterwegs an verschiedenen Standorten, weil ich gedacht habe, ich kann ja mal nachfragen, ob ich auch von woanders aus arbeiten kann. Das hat alles geklappt. Also ich war nie 100% unzufrieden. Ich finde es auch so toll und so stark, dass man, bevor der Breakdown kommt, den Schalter umlegt. Weil ich weiß, super viele, die dieses Video vielleicht gerade eben Anschauen. Die sind in einer Situation, wo sie denken, ich weiß nicht mehr, wie ich weitermache. Ich stehe kurz vor dem Burnout oder ich habe einfach so viel Stress in der Arbeit. Ich fühle mich überhaupt nicht erfüllt. Ich fühle mich überhaupt nicht erfüllt und ich weiß gar nicht, wie ich morgen möchte, den Tag schleppen soll mit meinen Meetings. Und ich sage immer, bitte, 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 davor die Notbremse ziehen, weil du und deine Mental Health ist das Wichtigste, was es gibt auf der ganzen Welt. Und umso mehr froh war ich, dass ich nicht aus so einem Grund gestartet habe in die Selbstständigkeit, sondern eigentlich aus so einer Lust. Und so einer, was könnte denn da werden? Also weißt, es war so ein Flirten. So, uh, wie könnte das denn wie würde sich das denn anfühlen, wenn ich
1: das machen würde? Mega stark, ja. Also, ja, es gibt so, ist, das ist was, was ich oft in meinem Workshop teile, diese weg von Motivation, weg von Schmerz, weg von dem, was ich habe, aber nicht mehr will und hin zu Träume, Visionen, was will ich in meinem Leben? Und wir haben alle Träume und Visionen und Sehnsüchte. Und viel zu viele von uns reden sich das aus und schlecht und reden sich ihr Leben zufrieden. Du kannst doch nicht. Gib dich doch mit dem zufrieden. Du hast doch jetzt das und das. Ne? Ich habe auch International Business und Management studiert. Ich habe keinen Master. Ich habe meinen Bachelor in Holland gemacht und ging auch dann so in die Richtung Consulting bei mir. Deshalb habe ich das auch gerade voll gefühlt, was du gesagt hast. Und dann reden wir uns so ein. So, ja, das ist doch gut. Aber wenn uns was anderes ruft, dann ruft uns was anderes. Und dann dürfen wir... das auch verfolgen. Wir sollten das verfolgen, weil das ist unsere Begeisterung, der wir nachgehen. Das sind diese Sehnsüchte und Träume, die wir haben. Das ist nichts Schlechtes. Das ist das, was unser Leben lebendig macht. Das ist das, wofür wir hier sind auf dieser Welt. Und wenn wir das dann immer wieder kleinreden und unterdrücken, dann kommt irgendwann so dieses, ich brenne aus, ich bin frustriert, ich kann nicht mehr. Und das finde ich auch immer so, so schade zu sehen, wenn Menschen es so weit kommen lassen, dass sie kurz vorm Burnout oder kurz vorm dritten Burnout stehen. Habe ich auch alles schon gehabt. Einfach, weil sie sich die ganze Zeit Zeit gezwungen haben, in diesem gesellschaftlich aufgedrückten Leben zu funktionieren. Und deshalb finde ich, bist du so ein tolles Beispiel für jemanden, der richtig früh ausgestiegen ist und direkt losgegangen ist. Ich meine, was haben wir zu verlieren? Nothing. Nix. <lacht>
0: Unser Worst-Case-Szenario ist das Best-Case-Szenario von 95% Prozent auf der ganzen Welt. Und ich weiß auch natürlich, ich will da nie den Schmerz von Leuten verbagatellisieren. Das ist mir ganz wichtig. Ich weiß, manchmal sind Situationen, die fühlen sich groß an. Und es ist klar, die dürfen sich groß anfühlen. Ja, Aber jeder, der sich dieses Video hier gerade anschaut, der hat einen Laptop zur Verfügung oder der hat ein Handy zur Verfügung, wo man sich was anschauen kann. Und, und Internet. Und Internet. Und das macht, das macht uns zu den privilegiertesten Menschen, die es überhaupt nur gibt auf der ganzen Welt. Und ich komme selbst aus einer Großfamilie. Ich habe acht Geschwister. Ja? Ich habe mein gesamtes Business gestartet von selbst. Ich hatte null finanzielle Rücklagen. Ich habe einen sechs Monats Payment Plan, glaube ich, gemacht für die Academy oder so. Das war einfach so, was ist denn möglich für mich? Und dann mache ich es möglich. How can I make this work? Weißt du mal, no
1: excuses. Jeder, der das okay. ist super privilegiert und das weiß ich. Zweifelst du irgendwann auch mal, Cynthia? Gab es gab's Momente, in denen du unsicher warst und gezweifelt hast? Wenn ja, was waren das so für Unsicherheiten und Zweifel? Auf
0: jeden Fall. Also ganz am Anfang besonders. Da war es ja noch so gemütlich. Es war irgendwie so, man baut sich jetzt sein Business auf, aber halt auch so, kann ich denn wirklich so wie die anderen, wie die Großen? Und da habe ich einfach so einen Schalter umgelegt und habe gesagt, I choose. <lacht> I choose to believe that this is possible for me. Und dann einfach so wirklich ganz groß den Schalter umgelegt. Dann hatte ich ganz große Zweifel, als ich kurz davor stand, meine erste Kundin zu bekommen. Meilenstein. Du weißt, wie das läuft. Das ist einfach ein Numbers Game. Das ist ein Numbers Game. Ob du jetzt mit drei Leuten einen Discovery Call hattest oder mit zehn Leuten einen Discovery Call hattest, da kann das Skript noch so gut sein. Da bist du natürlich auch aufgeregt, wenn es dein erster Call war. Aber ich hatte erst nach dem vierten oder fünften Discovery Call meinen ersten Sale. dann auch erst nach. What the fuck? Was ist das denn bitte für eine Erfolgsquote? Weißt du? Ich glaube, die fünfte Person war es. Das ist 20%. 20% Sign-Off geht ja gar nicht geil, aber klar. Wenn du dann drei Calls hattest und dreimal gekommen, bist und einen so, boah, dir das hört sich richtig toll an, aber ich habe das Geld nicht für ein Coaching mit dir. Ich will aber unbedingt. Dann fängst du an dir selbst zu zweifeln, dann fängst du an zu überlegen, soll ich den Preis runtersetzen? Dann fängst du an zu überlegen, oh, klappt es überhaupt irgendwann? Willst du wissen, was da mein Mantra ist? As long as I don't stop, anything is possible. Und das war wirklich hier das letzte Jahr, ich mir überlegt ein Tattoo zu machen, ich habe zwar kein Tattoo, aber das scheint mir so richtig das Mantra zu sein, weil der Erfolg von deinem Business, der ist unaufhaltsam, der ist ist gegeben, der ist zu 100% gegeben, wenn du nicht aufhörst. Wenn du nicht die Flinte ins Korn wirfst.
1: Und bereit bist zu lernen. Und besser zu werden. Ja, aber voll und ganz. so Würde ich zu 100 Prozent unterstreichen. Ich sage auch immer gerne, es gibt kein Scheitern, es gibt nur ein Aufgeben, bevor du es geschafft hast. Weil wenn du immer weitermachst, dann bist du nicht gescheitert. Scheitern ist eine Entscheidung. Das ist nichts, was dir passiert, es ist eine Entscheidung, die du triffst. 100 Prozent,
0: unterstreiche ich zu 100 Prozent. Ich vergleiche das immer ganz gerne. Ich spiele in meiner Freizeit gerne Super Mario das ist so die Work-Life-Balance. Und dann spiele ich Super Mario Bros. Das kennst du, wenn man so hochspringt. Dann muss man so ja, ja. sammeln und so. Natürlich musst du dann Level 30 Mal machen, bis du schaffst. Ja. eins. Super easy, da springst du so durch, als ob es gar nichts wäre. Manche sind da, die dauern einfach. Das ist dann Versuch 35. Und ich sage immer, every time there's an obstacle, it means game on and never game over. Und wirklich so mit dieser spielerischen Leichtigkeit ranzugehen, dann hast du mal, ich weiß auch nicht, wie, wie weit die Leute sind, die, die das Video jetzt anschauen, wie weit die schon in dem Business sind, aber vielleicht machen die da mal Instagram live und dann schauen nur drei Leute zu. Und dann so, oh. Oh mein Gott, das war so schrecklich und was kann ich nächstes Mal anders machen, jetzt überlegen. Game on. Was wäre denn eine neue Strategie? Vielleicht das Ta am Tag davor ankündigen. Vielleicht drei Tage davor schon sagen, bald kommt was ganz Geiles. Vielleicht die Community mit einbeziehen und zu so fragen, über welches Thema wollt ihr denn reden? Ja, vielleicht eine Uhrzeit aussuchen, wo die Leute kommen. Vielleicht die Leute abstimmen lassen, wie viel Uhr sie kommen könnten. Das ist Game on. Never Game over. Und so leite ich mich durch mein Business durch und so leite ich mich auch durch meine zweifelnden Gedanken durch, weil das war die Ursprungsfrage. Wenn ich mal Zweifel habe, dann lasse ich immer mein Chili da antworten und nie mal im Inner-Kritik zu viel Raum da. Dann mach, dann coache ich mich selbst. Dann, dann schicke ich den Gedanken, den ich gerade mal habe, durch den Reality-Circle, was ein geiles Tool ist, was ihr in der Academy lernt. Das ist wirklich hier, oder es heißt Reality-Circle, ja? Ja, ja. Realitätskreislauf, also ja. <lacht> dann schicke mich selbst. Da muss ich da sein für den Gedanken und den nicht einfach nur runterschlucken. Weil wenn du den nur runterschluckst, der bleibt da. Dann Inner-Kritik versucht, dich zu beschützen. Wenn du dem nicht den Raum gibst, einmal auszusprechen, was denn eigentlich gerade los ist. Der, der, der läuft im Kreis rum. Das ist wie hier bei dem Film, alles steht Kopf, diese Anxiety-Emotionen. Und dann schreit er sagt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, sie hat immer noch nicht zugehört. Dann musst du einfach einmal kurz zuhören. Was ist denn los? Sag's mir mal. Du hast meine Aufmerksamkeit, was ist denn da los? Und dann sagt der Critic, ich weiß nicht, ob ich das jemals schaffen kann. Und dann antwortet der Energy Leader oder der Inner Best Friend oder wie auch immer ihr ihn nennen wollt. Dann antworten die, doch, das schaffst du. Ich glaube an dich. Du musst dich jetzt nur hinsetzen und die Übungen machen. Und wenn du gar nicht weiter weißt, dann red mit jemandem der das
1: schon geschafft hat und hol dich hier ein bisschen Rat. Asking for help. Arsch wichtig. Arsch wichtig. Und das machen so viele nicht. Also ich am Anfang auch nicht. Ich weiß genau, dass ich das erste Jahr meiner Selbstständigkeit, und das kann man sogar nicht nennen, weil ich habe kein Geld verdient für im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit. Ich habe nicht um Hilfe gebeten. Ich habe gedacht, ich muss schon Profi sein und ich bin jetzt ja Expertin und Coach und ich muss alles irgendwie selber wissen und wenn ich um Hilfe bitte, dann ist das eine Schwäche. Das habe ich ernsthaft gedacht. Bis ich dann irgendwann mir eingestanden habe, oh shit, Laura, ich glaube, so, so kommst du nicht weiter voran. Ich glaube, Laura, du solltest doch mal um Hilfe bitten. Und ich finde auch so viele, so viele frische Coaches machen das nicht.
0: Ich finde mein das auch so ein ganz bisschen hypokratisch, weil du bist doch selbst Coach. Du glaubst ja. doch an das Konzept von um -Hilfe fragen Du glaubst doch selbst an das Konzept von Accountability. Du glaubst doch selbst an das Konzept von Leuten hören, die das schon gemeistert haben, was du gerade hast. Ich hatte keinen Monat, seitdem ich mit CW angefangen habe, bin ich addicted und habe immer irgendein Coaching am Start. Und dann suche ich mir einfach die Sache aus, wo ich sage: Wo, wo, wo fühlt sich für mich gerade nicht leicht an? Wo fühl ja. ich für eine kleine Schwere? Und es war erst CW. Danach habe ich ein One-on-One-Coaching gemacht mit jemandem aus CW, die quasi so, da war ich einer ihrer ersten Coaches. Da dachte ich mir auch, wie soll ich denn wissen, wie One-on-One-Coaching funktioniert, wenn ich selbst noch nie ein One-on-One-Coaching gemacht habe? Danach mhm. habe ich ein Confidence-Coaching gemacht. Danach habe ich ein Female-Embodiment-Coaching gemacht, weil ich gemerkt habe, boah, ich liebe das. Ich, ich liebe Strukturen. Meine To-Dos sind in einer Excel-Liste. <lacht> ich ich liebe das. Aber ich habe gemerkt, das ist ein bisschen zu Kopf. Ich will ein bisschen mehr im Flow sein. Ich will ein bisschen mehr zu lernen, meine weibliche Energie zu nutzen. Wirklich von Coaches lernen, ist eine der besten Sachen, die man machen kann, ganz am Anfang, um Hilfe fragen. Wie Businessgründe musst du das denn alleine machen? Musst du denn alleine herausfinden, wie das alles funktioniert, mit Positionierung und Nische und so weiter und so fort? Oder magst du dir da Hilfe nehmen, um deine Zeit zu kollapsen, um ja. die in wenigen Wochen oder Monaten zu bekommen, statt in Jahren mit Trial and Error. Um wirklich, das sind ja alles getestete und geprüfte und zu 100% mit dem Haken dahinter gut befundene Strategien, die man da lernt. Musst du das dann alleine machen? Und wir wissen das beide, alles, was du beibringst und alles, was ich beibringe, kannst du dir umsonst auf YouTube reinziehen. Ja. Machst du's? Hast du, das, hast du das letztes Jahr schon gemacht? Hast du das vorletztes Jahr schon gemacht? Gibt es die erst seit heute? Nee, das macht man halt nicht und es ist auch okay und ich will da auch, ich bin immer so tough love, aber auch liebevolle Love. Natürlich machst du das nicht und das ist okay. Du hast hier ein Leben zu navigieren, vielleicht eine Partnerschaft, vielleicht hast du eine Familie zu Hause, vielleicht hast du einen Job, vielleicht hast du noch deine eigenen internen Prozesse. Natürlich musst du das nicht alleine machen. Natürlich musst du das, du musst da nicht alleine durchgehen.
1: Du darfst da gehalten werden in dem Prozess. Ich glaube, das warst du Du vorhin gesagt hast, so dieses du glaubst doch an Coaching ist was, was manche hier vielleicht nicht tun und das ist dann auch der Grund, warum es bei denen nicht funktioniert, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass hier einige Menschen sind, die bewusst oder unbewusst eben nicht an Coaching glauben, an sich als Coach glauben und daran, dass ihnen ein Coach helfen kann und das ist dann etwas, einer dieser Gedanken, du hast es gerade beschrieben, das solltest du dir anschauen, weil wenn du Coach werden willst und wenn du eben auch, ne, wir können unterschiedliche Geschichten haben. Wir können einmal uns die Geschichte erzählen. Ich glaube nicht, dass das für mich klappt mit dem Coaching, dass ich coache oder gecoacht werde an mein Ziel. Wir können uns gleichzeitig die Geschichte erzählen von doch, das klappt. Das heißt, die widersprechen sich und dann ist es diese Frage von, was du auch gesagt hast, welchen Gedanken glaube ich? Welche Geschichte glaube ich? Welche Geschichte möchte ich füttern? Und hier eben reinzugehen und sich das bewusst zu machen, weil wenn du es nicht glaubst, natürlich hast du dann keine Kunden und natürlich holst dir auch kein Coaching und natürlich erreichst du dann dein Ziel auch nicht. Ist ja ganz ganz logisch. ja Und das, was du das was du beschreibst, ist so das Typische, was ich auch immer erlebe. So, wenn man einmal mit Coachings anfängt, dann hört man eigentlich in der Regel nicht mehr auf, weil es funktioniert. Und weil es immer noch ein Level gibt und noch ein Level und noch ein Lebensbereich und noch ein Lebensbereich und mehr ins Yin, Yin und mehr ins Yang und dann ne, mehr ins Verkaufen und mehr ins Marketing und dann mehr in Coaching-Techniken oder whatsoever. Das heißt, es gibt ja so viele Bereiche und so viele Level, dass man dann ja, eigentlich gar nicht mehr aufhört. Ja, und das ist geil. Das ist geil. Das ist wirklich hier jedes Mal ein Coaching.
0: Für mich ist ein Love Letter. Das ist ein Love Letter für mich. Das ist jedes Mal ein Geschenk für mich. Und das ist so wichtig. Auch einfach, um Spaß im Prozess zu haben. Deswegen Fun, Flow, YOLO und Turn-On. Meine Values, wie ich mein Business führe. Spaß ist mein wichtigste KPI.
1: So so ermittle ich persönlich den Success in meinem Business. Wie viel Spaß das? Ich bin schon Design. MG. Ah ja. <lacht> mich gar nicht. Hätte ich jetzt auch geraten. Ja, klar, Spaß, Begeisterung. folgt deiner Begeisterung, ja. Unendliche Energie hast du dann. Hast du. Und deswegen auch... Für den Business-Start oder auch wenn man sich überlegt, bei der Academy mitzumachen, schau dir mal
0: dein Human Design an. Wenn mein Human Design sagt, ich darf von einer Sache in die nächste springen. Das ist, ich mache gerade eine Sache und eine Stunde später denke ich, boah, ich habe jetzt Lust auf eine Story. Ich habe Lust auf das. Ich darf das. In meinem Leben hat mir noch niemand gesagt, dass ich da diese Sprunghaftigkeit, dass es das meine Superpower ist. Wo man lernt immer nur, setzt dich hin und macht die Sache zu ändern. wenn du sie fertig hast, dann kannst du die nächste anfangen. So funktioniert es für mich nicht. Das ist... Okay. Wusste ich nicht, habe ich über euch gelernt. Ihr hattet da so ein Modul mit Human Design, habe ich mir noch reingezwirbelt, alles, habe mir Popcorn geholt, da war ich in Bali, eine Kokosnuss und Popcorn, habe ich ins Bett gepfläzt und habe mir das alles angeschaut. Lerne ich selbst kennen. Und den, den Rest einfach dem, dem Prozess vertrauen. Ich meine, bei euch, ihr hattet so ein schönes, was sind deine Stärken, was sind Schwächen, was sind Sachen, an denen du arbeiten kannst, was ist deine Superpower, was ist deine Geschichte, womit kannst du Leuten wirklich helfen mit deiner Gabe? Weil alle Leute, die das Video gerade anschaut, ja, ihr habt so eine Gabe. Ja, es gibt einen Grund, warum ihr euch das Video gerade eben anschaut. Ja, es gibt einen Grund, warum ihr die ganze Zeit in die Suchmaske nach der Laura sucht. Ihr habt da so einen kleinen Wunsch, ihr habt da so einen Traum. Und was wäre denn, wenn ihr einfach mal so für einen Tag nur mal reinträumt, wie das denn wäre? einfach mal so reinfühlen, wie würde sich das denn anfühlen, wenn ich mich wirklich trauen würde. Denn ob es danach macht oder nicht, ist mir egal. Aber erlaubt euch zu träumen. Erlaubt einmal dem Inner-Critic so, sich auf die Hinterbank zu setzen. Der darf jetzt einfach mal ein, 24 Stunden hinten auf die Hinterbank setzen und einfach für 24 Stunden mal reinträumen, wie das denn wäre, wenn ihr euch wirklich traut, loszugehen. Weil ihr habt eine Geschichte. Ihr habt eine Geschichte, ihr habt eine Superpower. Und Leute, es gibt so viele Leute da draußen, die müssen das von euch hören. Die müssen genau hören, was ihr erlebt habt und wie ihr das Ganze beschreibt. Ist das wirklich so? Gibt es nicht schon genug Coaches? Lieb ich. Ich liebe das. Ich hatte heute einen Call mit einer, die ist Women Empowerment Coach, ähnliche Reichweite wie ich auf Instagram, ähnliche Maturity Level und habe mir geschrieben, Sind finde deine Energie so geil, lass mal schnacken. Lass mal auf den Call springen. Wir sind auf den Call gesprungen und absolute Sisterhood-Gewalt. Und was wir gesagt haben ist, es gibt keinen Wettbewerb in der Coaching-Industrie. Und es denken alle sich, was? Obviously, natürlich, man muss sich ja entscheiden. Nein, das gibt's nicht. Weil die Kunden, die Kundinnen kaufen dich und deine Energie. Die kaufen, was du sagst. Bei mir war das so, es gibt Leute, die sagen eine Sache und die hast du schon hundertmal gehört, aber wenn die die sagen, dann knallt. Dann denkst du, wow, krass. Habe ich schon ganz oft gehört, aber jetzt irgendwie, jetzt ist es angekommen in meinem System. Leute brauchen genau dich. Leute brauchen genau deine Energie. Die brauchen genau deine Geschichte. Die müssen hören, wie du es verkörperst. Und deswegen, nein, es gibt nicht genug Coaches out there. Es, jeder Mensch, jeder Mensch sollte mindestens einen Coach haben. Und es ist einfach so. Und auch zu jeder Phase in deinem Leben braucht man einen unterschiedlichen Coach. Ganz am Anfang habe ich ein Self-Love-Coaching gemacht, weil ich dachte, okay, Self-Love ist schon mal guter Anfangspunkt. Und deswegen, egal wie dein Thema gerade ist, natürlich, die Welt
1: braucht dich und die braucht genau dich. Ja, ich bin, ich bin auch absolut davon überzeugt und Coaching schafft Bewusstsein und Eigenverantwortung für dich und deine Prozesse und deine Verhaltensweisen. Und davon kann man einfach nicht genug machen. Kann man einfach nicht. Und so wie du es gerade auch gesagt hast, du kaufst noch ein Coaching, noch ein Coaching, noch ein Coaching, ich ebenfalls, ja. Und das ist ja nicht, ich reinvestiere das Geld. Gerade wenn du Coach bist, ja, und ein Unternehmen hast, dann kannst du immer wieder das Geld, was du verdienst, reinvestieren in deine Ausbildung, in deine, in deine Weiterbildung, in weitere Coachings and so on. Das heißt, dein Business füttert dein inneres Wachstum, deine Persönlichkeitsentwicklung, sowohl auf Softskill ebene als auch auf Hardskill ebene Und wer da sagt, jetzt ist genug, der teilt halt nicht, ich meine Werte, würde ich jetzt sagen, ne? weil mein Wert ist Wachstum, Entwicklung, Bewusstsein, so. Und wenn alle einfach nur ein Coaching machen würden auf dieser Welt, wenigstens nur eins, dann wären alle Menschen ein kleines bisschen bewusster, würden ein kleines bisschen mehr Eigenverantwortung übernehmen, würden ein kleines bisschen mehr Selbstführungsfähigkeiten haben und wir würden einfach legit in einer glücklicheren, erfüllteren und verständnisvolleren, liebevolleren Welt leben. 100%. Und wenn die
0: alle noch erfolgreich wären, die Coaches, wenn alle Coaches, alle Co Coaches, die ich kenne, hätten die ein Shit-Ton of Money, dann wäre die Welt so ein besserer Ort. Das ist auch money mindset I know. Aber wirklich einmal sich reinzusteigern, die ganzen tollen Coaches, die du kennst, die einen tollen Wertekompass haben und wirklich dazu beitragen, dass die Welt ein besserer Ort wird, hätten die einen shit ton of money. Denn wäre unsere Welt so viel besser. Und deswegen nochmal auf deine Frage zurückzukommen, es gibt nicht zu so viele Coaches, never, aber vielmehr, es gibt nicht genug Coaches mit einem guten Wertekompass. Ja. Weil wir wissen beide, in der Coaching-Industrie passiert doch ganz viel Blödsinn. Da gibt es so viele, oh, so richtig ekelhafte, manipulative Strategien, wenn man jemanden zum Kauf zwingt und so richtig in den Schmerz reinpoken, dass die gar keine Wahl mehr haben und eigentlich Ja sagen müssen und danach Existenzängste haben und so weiter und so fort. Und die Marktschreier, die sagen, in drei Tagen 10.000 Euro, gar kein Problem. Das ist alles Bitte glaubst sowas was nicht. Glaubst glaubt was nicht? Das ist blöd. Das ist einfach, hört auf eure Intuition.
1: Hört auf eure Intuition. Und wenn ihr so eine Werbung seht, fühlt sich das gut für euch an oder fühlt sich das ein bisschen komisch an. Genau, hinterfragt... Mit wem spreche ich da? Wem glaube ich? Informiert euch über die Leute. Ja, natürlich kann man heutzutage wunderbar auch Testimonials und Erfolge faken und alles, aber stöbert einfach, wenn ihr euch bevor ihr irgendjemandem mehrere tausend Euro gebt, was ein normaler legitimer Preis für ein Coaching ist, informiert euch über die. Ja, googelt die Leute, guckt mal, haben die Google-Bewertungen, haben die Trustpilot-Bewertungen, haben die YouTube-Kanal, was sagen so die Kommentare unter dem YouTube-Kanal und wenn dann wirklich so jeder zweite Kommentar ist, Achtung, Scam, dann würde ich aufpassen. Also dann würde ich wahrscheinlich den Leuten kein Geld geben. Ja? Und hier einfach, ne, streckt eure Fühler aus, macht euch ein Bild, vertraut auf euer Bauchgefühl. Klar, man hat oft Angst, ja gerade, wenn du noch nie einen höheren Betrag in dich investiert hast, von ein paar tausend Euro zum Beispiel, dann kann das unangenehm sich anfühlen und dann hast du möglicherweise Angst. Da darfst du durchgehen. Also diese, ne, unterscheide diese, habe ich gerade Angst, meine Komfortzone zu verlassen oder ist es gerade einfach wirklich... Eine schlechte Entscheidung und mit der ich mich nicht wohlfühle. Also, und du kennst den Unterschied, ja? Also, das, was du gerade gesagt hast, mit deine innere Gottes, die weiß das, und genauso ist es hier auch. Wenn du wirklich mal in dich reinfühlst, dann weißt du, habe ich einfach nur Angst vor Veränderung und meine Komfortzone zu verlassen und nicht gut genug zu sein und zu scheitern? Oder habe ich gerade Angst, weil das hier echt eine schlechte Entscheidung ist? und so, Du kennst den Unterschied
0: ja das ist so wichtig und auch ich mein, das merkt man auch wenn du in einem Call bist fühle ich mich hier safe ist es ein safe Space ist die andere Person wirklich gerade eben präsent oder okay. habe ich das Gefühl ich rede gerade mit dem Roboter und die Person ist eigentlich gar nicht wirklich da und will einen Quick Sale machen und auch diese natürlich ist es unangenehm AF einen Batzen Geld auf den Haufen zu legen und zu sagen, das mache ich jetzt für mich. Das ist einer der größten Love Letter, die ihr jemals an euch selbst schreiben könnt. Wenn ihr sagt, boah, ich lege das Geld jetzt auf den Tisch. Was kostet ein Handy? 1.000
1: Euro? Was kostet ein guter Laptop? 3.000 Euro? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist, glaube ich, ein bisschen günstiger, aber trotzdem, aber so, ja. Wir geben hunderte oder tausende Euros aus für Sachen, so, warum nicht in yourself? Das hast du dein Leben lang. Was, wenn du, ne, wenn du dein Business aufbaust? Wow, wie viel... Return on Investment, du finanziell, aber auch emotional für dein Selbstvertrauen, für dein gesamtes Leben und alle Lebensbereiche hast, genau das gleiche mit einem Beziehungscoaching. Da verdienst du dann vielleicht kein Geld dran, du investierst das Geld, aber wie sehr du einfach und deine Beziehungen, ergo deine Lebensqualität, wie glücklich und erfüllt du bist im Leben, davon profitieren. Ja, es ist so viel möglich mit Coachings. Das <lacht> ist wirklich es ist so, es ist wirklich geisteskrank, aber wirklich die
0: Stange Geld auf den Tisch zu legen und zu sagen, das mache ich jetzt für mich, das ist ein Riesenschritt und ich weiß, für ganz viele ist das super scary und es darf sich scary anfühlen, natürlich der kritik schreit, das habe ich ja noch nie gemacht. Mhm. Überleg mal, was passieren könnte, was wäre denn der best possible outcome? Was könnte denn da wirklich passieren, Was, wenn es erfolgreich wird? Was ist, wenn es wirklich klappt? Und ich finde Coaching, wenn du committed bist und die Übungen machst von deinem Coach, dann ist alles drin. Dann ist wirklich alles möglich. Ich finde es immer so eine schöne Now-or-never-Magic, wenn man Coaching anfängt. Dann ist so das Gefühl so, komm, das mache ich jetzt. Und das ist ganz verrückt, weil wenn, bei meinen Coaches ist es ganz oft so, dass irgendwie mit dem Coaching plötzlich hundert andere Probleme noch gelöst werden, an denen man gar nicht eigentlich aktiv gearbeitet hat, sondern die noch so mitgenommen hat. Weil das ist irgendwie so, komm, jetzt mache ich es ein bisschen anders. Weil man hat immer diese Ziele und die Dinge, die man umsetzen will, aber oft fehlt einem einfach das Momentum. Oft fehlt einem die Kraft und again, das ist okay. Ja, wir haben hier krasse Krisenjahre hinter uns, und sind immer noch mitten in dem Krisenjahr. Es ist Winter in Deutschland. Das gehört alles mit dazu. Das ist okay. Ja, einfach so lower the pressure you put on yourself all the time. Aber dann trotzdem so ein bisschen diese Magic zu haben. Komm, das probiere ich jetzt mal aus, in der Früh spazieren zu gehen. Ich habe das von so vielen Leuten schon gehört. Im Homeoffice, dass es super gut tut, in der frühen Runde spazieren zu gehen. Ich probiere das jetzt mal. Oder hey, diesen Podcast, den wollte ich mir immer schon mal anhören. Aber irgendwie hänge ich dann doch auf Insta ab, wenn ich mit der S-Bahn nach Hause fahre. Heute höre ich mir den Podcast mal an. Und es ja. ist wirklich so diese... Now or Never Magic. Und wenn du die wirklich dich hingibst, und wenn du wirklich dich hinsetzt und die Aufgaben machst, dann kann sich dein Gesamt, nee, dann wird sich dein gesamtes Leben verändern. Und nicht nur die vier Wochen, die zwölf Wochen, die zwölf Monate, wo, wo du in der Academy bist, sondern dein gesamtes Leben wird sich verändern, positiv. Und dann denke ich mir, kann man überhaupt mit Geld auflegen? Kann man überhaupt, ich sage immer, ein Bargehen ist dann fair, wenn Kosten und Nutzen, das ist wie so eine Waage wenn yeah. Kosten in zwei
1: Gewichten gleich sind. Und dann denke ich mir, wenn sich mein gesamtes Leben positiv verändert, dann kann ich das gar nicht mit Geld bemessen. Nee, kann also, wenn wir, wenn die Academy so teuer wäre, wie das, was sie eigentlich wirklich aufs Leben betrachtet wert ist, dann können sie sich niemand leisten. So, da müsste sich jeder verschulden. Und das wollen wir ja auch nicht. Ne? Die Academy ist ein Schnäppchen. Wenn Begriff. du sie umsetzt, weil sie dich und dein Leben verändern wird, zu 100 zu Prozent. 100 Prozent. Und das ist so der Unterschied von, du musst den Unterschied, diesen Switch machen von ich konsumiere jetzt nicht mehr. Ich produziere jetzt. Nicht mehr konsumieren, konsumieren, konsumieren. Ich meine, cool, dass du dieses Interview hier gerade konsumierst. Aber wenn du nur diese Dinge konsumierst, dann wird nichts sich verändern in deinem Leben. Dann wirst du nur irgendwann unzufrieden, weil du innerlich weißt, was möglich ist und was andere so reißen, aber du es halt nicht tust. Und deshalb ist es so wichtig, dass du in Aktion trittst und dass du dein Verhalten anpasst, etwas anders machst und losgehst und aufhörst zu konsumieren. Die, der Konsum, der gibt dir die Impulse, die Ideen. Ja, Cynthia ist jetzt für dich ein lebender Beweis, was möglich ist für andere Menschen und auch für dich ist ganz viel möglich. Vielleicht ganz andere Sachen als für Cynthia oder für mich, weil du bist ja jemand anders. So, who knows, was für dich möglich ist. Wissen wir alle nicht, das weißt du selbst am besten, aber jetzt ist wichtig, geh los und mach es möglich. Deswegen, wenn du hier zuhörst, eine
0: Aufgabe, wenn du magst. Was sind heute zwei Dinge, die du machen kannst für deine langfristige Happiness? Und 24 Stunden mal den Inner Critic auf die Ersatzbank setzen und dich mal reinfühlen, wie sich dein Leben verändern würde, wenn du wirklich all-in gehst und sagst, ich vertraue mir. Und auch, wir hatten gerade über das Geldthema gesprochen. Um es in die Perspektive zu rücken, ich hatte diesen Monat einen 10.000-Euro-Monat. 10
1: Congratulations! Und wir haben den
0: 21. Februar. Und ich habe noch nicht mal mit dem Launch von meinem großen Produkt angefangen. Das war jetzt irgendwie Pre-Launch, der reingesprungen ist. Ja. Es waren Frauen, die gesagt haben, ich muss, ich will unbedingt. Können wir schon davor rein? Können wir schon davor ins Programm gehen? Ich habe noch nicht mal mit dem Launch gestartet für mein großes Produkt. Und das nur kurz in die Perspektive zu rücken, zwölf Monate... 100% selbstständig. Ich bin in Deutschland selbstständig. Ich zahle die
1: Steuern. Ich zahle meine Krankenversicherung. Das ist alles mit dabei. Und es ist möglich. Ja? Muss man auch echt immer dazu sagen, ne? Weil es gibt ja auch einige Coaches, die sind hier und da angemeldet, die zahlen so quasi gar nichts. Außer dann die Umsatzsteuer in Deutschland, wenn sie umsatzsteuerpflichtig sind, das ist das Einzige. Wenn man deutsche Kunden hat, ja, ja, wir, wir sind beide in Deutschland gemeldet. Boah, was ich an Steuern gezahlt habe dieses Jahr, holy fuck, äh, ich muss mir das doch nochmal mit Dubai überlegen. Aber eigentlich, <lacht> eigentlich habe ich immer gesagt, ich bleibe in Deutschland, mal schauen. Voll, mach die Übung. Also, was kannst du heute tun für dein langfristiges Glück? Und, was war die zweite Frage? Was kannst du 24 Stunden Tag träumen? was drin wäre. Und den inneren Kritiker auf die Ersatzbank stellen. Weg ich, glaub, mit. Bank, ich sag immer, es ist wie ein
0: Auto. Und wir wollen, dass der inner, der inner Best Friend sitzt am Steuer und daneben sitzt der erstkicker Chili
1: Ja. Und der Kritik, der darf hinten sitzt. Und er sagt, hast du dich Ja, oh, Alles cool. Ich glaub, ich auf Gottes. Mein erster Impuls war jetzt zu sagen, steck den in den Kofferraum, den inneren Kritiker. Aber mein zweiter Impuls war dann, nee, 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 nee. Weil der liebt dich. Der will dir ja gar nichts Schlechtes. Und ja. manchmal hat er ja auch recht. Aber viel seltener, als wir eigentlich denken. Und das auf der Rückbahn ist, das, denke ich, schon ganz gut aufgehoben. Mit dem Inner Critic, ich sage immer, das kommt vom
0: Steinzeitalter. Das ist ein Steinzeitalter-Gen, was noch bei uns im Gehirn ist. Weil damals war das so, dass wir vor der Höhle standen und geschaut haben, wo ist Gefahr. Und wenn die Gefahr gesehen haben und wenn die einen guten Filter hatten, einen guten Gefahrenfilter hatten, dann haben sie überlegt. Und deswegen sind tatsächlich diejenigen, die diesen ganz großen Filter hatten, haben die Gene für uns mitgegeben. Und deswegen ist es tatsächlich bei uns so, dass der Inner Critic eigentlich im Grunde seines Herzens oder ihres Herzens nur uns beschützen will vor Gefahr. Das Problem ist aber, dass der Innercritic eine krasse Drama-Queen ist. Voll. Und die versteht nicht, dass das nur drei Leute zusammen live gegangen sind, nicht bedeutet, dass du morgen stirbst. Ja. Und diesen Unterschied dem klar zu machen, dass ist das alles cool ist. Ich sage, jedes Mal, nachdem der Critic kam, gibt es den Chili der talk dann gibt es eine kleine Konfrontation zwischen den beiden. Manchmal ist es, thank you for trying to keep me safe, but I've got this. Manchmal ist es aber auch ein Fuck-Off. Hm. In der Kritik heißt Nancy und manchmal ist es auch ein Fuck auf Nancy. Wirklich so lame. Weißt, da kommt wieder meine neue Ideen, heißt Nancy. Aber die alte, die alte Kamelle brauche ich heute nicht. Aber ich ende immer mit I am safe. Weil das ist hier wirklich die Love Language für den Innerkritiker. Kritiker. Genau. Dem zu sagen, I am safe. I am safe, I am safe, I am safe. Und hier auch wieder, ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade bist, wenn du das Video hier anschaust. ja, But you are safe. Du hast vermutlich eine Wohnung, vielleicht hast du ein Zimmer irgendwo zur Untermiete, vielleicht hast du ja sogar ein Haus. Und wenn du eine Person hast, die du anrufen könntest, wenn morgen irgendwie was richtig, richtig Blödes passiert, ja? Wenn du irgendwie noch 10 Euro hast, sodass du dir drei Säcke Kartoffeln kaufen kannst, dann könntest du es bis zum Ende vom Monat durchhalten, ja? You are safe. Wenn du morgen nicht mehr in die Arbeit gehen kannst, dann kriegst du eine Krankenversicherung, dann kriegst du Arbeitslosengeld. You are safe. Unser Worst-Case-Szenario in Deutschland ist das Best-Case-Szenario von 95 Prozent auf der gesamten weiten Welt und again, ich will niemals deinen Schmerz und deinen Overwhelm verbagatellisieren, ja? Da gibt es Übungen, das kommt vorher, das darf Liebe bekommen, alle Emotionen dürfen immer gefühlt werden, das ist ganz wichtig. Ich sage immer everything is welcome, ja? Und es darf sich für dich gerade schwer anfühlen und darf sich für dich gerade hart anfühlen. halte dich, überleg dir, was kann ich heute für mich Gutes tun, um mich hier zu umsorgen? Was würde ich mir denn wünschen, dass meine beste Freundin heute für mich machen würde? Und dann gib dir das
1: selbst, aber weiß, dass du sicher bist. Du bist sicher und alles ist cool. Ja. Und so richtig wissen, dass wir sicher sind, finde ich ja, tun wir erst, wenn wir mal so richtig fallen und so richtig verkacken und es so richtig scheiße ist und unangenehm. Und wir dann merken so, okay, holy fuck. Und ich bin immer noch am Leben. Ist ja crazy. Und dann wird alles so viel leichter, weil wir merken, Alter, das sind alles nur Geschichten, die ich mir erzähle, dass ich das muss und das muss und das muss und das der Lebensstandard ist und ich so viel Geld brauche und das und das und das. So, am Ende ist alles scheißegal. Am Ende kannst du immer aus jeder Situation irgendwie rauskommen und was machen. So und natürlich wünschen wir hier niemandem irgendwie zu fallen und zu scheitern und sonst was. Aber ich bin auch schon gefallen und gescheitert. Und das kann gleichzeitig richtig befreiend sein, weil du merkst, okay, I can handle everything. Ich bin fein und das gibt ein krasses Vertrauen in dich und ins Leben. Ich, lieb's. ich sag immer, often the breakthrough comes after the breakdown. Ja. Wenn du irgendwie
0: mal so richtig am Boden liegst und du denkst so, what the fuck, kommt ganz oft so zwei, drei Wochen später irgendwie der krasse Breakthrough. Und das sind tatsächlich auch, wenn man dann Geschichten erzählt als Coach und so seine eigene Marke positioniert und so, sind die geilsten Stories. Das sind die geilsten Stories. <lacht> die fangen immer an mit, ich war in Thailand und hatte plötzlich 0 Euro auf dem Bank-Account. Das mm. is what I did. Und dann kommt so und drei Wochen später... Irgendwas Geiles passiert und jetzt ist alles super. Aber das ist dann oft so, um zu zeigen, wirklich bist du denn bereit für das nächste Level? Embodies du denn wirklich alles, was du teachst? Oder wirst du von so einem Breakdown komplett aus der Bahn geworfen? Und der kind, natürlich darfst du dich zwei Tage einmummeln auf deine Couch und einfach offline sein und mit niemandem reden. Natürlich, you are human, ja? Gib dir deine Zeit, um alles zu fühlen. Gib dir deine Zeit, um alles zu integrieren. Gib dir deine Zeit, um Kickboxen zu machen und hier wirklich die ganze Wut einmal rauszulassen. Und das ist so unfair und so weiter und so fort. Aber danach, get freaking back into
1: the ring. Yes. Du hast es schon so ein bisschen immer wieder gedroppt. So hier die Academy und das lernt ihr da und hier und da. Die Academy ist ja recht komplex. Und es ist schwer, also ich versuche es immer wieder, ich mache es seit Jahren. Was ist die Academy? Wie würdest du jemandem, der jetzt hier zuschaut, und nicht weiß, ne, weil was gibt es so online? Es gibt eins zu eins Coachings, es gibt Videokurse, es gibt Masterminds. Wie würdest du jemandem die Academy erklären, der keine Ahnung hat, was dahinter steckt? Ich würde sagen, so grundlegend mal, die Academy
0: ist für dich, wenn du den Traum hast, wenn du dieses innere Gefühl hast, dass du Coach werden willst, aber keine Ahnung hast, was ein Coach eigentlich genau macht, keine Ahnung hast, was eigentlich deine Geschichte ist, keine Ahnung hast, wer eigentlich deine Kundinnen sein sollen, keine Ahnung hast, wie du an Kundinnen kommen sollst, Marketing machen sollst, um dich dann wirklich so von Schritt 1, ich habe diesen Traum, ich will das, zu Schritt 15 zu bringen, oh mein Gott, ich habe meine erste zahlende Kundin oder Kunden gefunden. Und ich weiß genau, was ich mit denen mache nächste Woche. Ich weiß genau, wofür ich stehe. Ich weiß genau, womit ich losgehe. Ich weiß genau, was ich beibringen kann. Ich weiß genau, was meine Magic eigentlich ist, die ich bewirke. Das heißt so, Antwort 1, das ist für dich, wenn. Schritt 2, ich würde sagen, das ist eine Academy. ist, glaube ich, schon das richtige Wort, was ihr hier gewählt habt. Das ist im Prinzip ein Self-Study-Course mit verschiedenen Modulen, wie du Schritt für Schritt durch diesen Prozess geleitet wirst. Das heißt, du hast diese Module, die du dann selbst machen kannst mit Übungen, tollen Input, coole Videos, die dich motivieren, um dann wirklich in Self-Study-Course dich da langsam hinzuarbeiten. Und top hast du aber noch eine Community mit Leuten, die das alles gerade eben selbst auch machen und die vielleicht drei Wochen weiter sind, die vielleicht vier Wochen weiter sind oder vielleicht fünf Monate weiter sind, von denen du so viel lernen kannst, mit denen du dich austauschen kannst. Und top hast du dann aber auch noch Live-Calls zu jedem von diesen großen, großen Themen. Da gibt es eins zum Thema Marketing, da gibt es eins zum Thema Positionierung, da gibt es eins zum Thema Sales, wo du dann auch noch in Live-Calls gehen kannst mit den Coaches von der Academy, wo du genau deine Fragen droppen kannst. Das heißt, wenn du gerade im Marketing-Modul bist, dann gehst du in den Marketing-Live-Call und darfst live, mit einer echten Person, mit einem echten Coach deine Fragen stellen und dich so richtig abchillen lassen und dann rausgehen mit ich weiß wieder genau, was zu tun ist. Also im Prinzip ein Self-Study-Course, aber zu jedem Moment, wenn du hagst, zu jedem Moment, wenn du nicht weiter weißt, kannst du in Echtzeit den Support von den
1: Leitern bekommen, um weiterzugehen. Gut erklärt, würde ich sagen. Ja, <lacht> ja, ne, auch für, für die, die zuschauen, die wissen ja jetzt auch nicht, wie das, wie das bei uns aufgebaut ist. Wie lange warst du in deinem Fall in der Academy? Weißt du das aus dem Kopf? Ich habe zehn Monate. Ja, weil Monate. bei uns kann jeder so lange bleiben, wie er möchte. Manche bleiben zwei Monate, manche zehn, manche vier Jahre. Warum waren für dich zehn Monate das Richtige? Ja, ich habe mir ganz
0: viel Zeit gelassen für die Übungen. Ich habe die mit ganz viel Liebe gemacht. Ich wollte dadurch nicht durchrushen. Ich habe gesagt, das ist mein Traum und ich setze mich da hin und mache es richtig. Ich war aber auch noch angestellt. Ja, ich habe zu 100% gearbeitet, dann gegen Ende auf 80% runtergegangen, damit ich mich noch mehr auf mein Business konzentrieren kann. Aber ich habe mir die Zeit genommen. Es war jetzt nicht, ich muss jeden Tag zwei Stunden. Weil dann brennt man aus, Dann hat man keinen Bock mehr. Aber es war so ein heute eine Stunde Power Hour. Heute eine Stunde mit ganzer Energie. Ich habe davor Yoga gemacht. Ich habe vielleicht ein bisschen meditiert, war ich spazieren vielleicht vielleicht saß ich mit meinem Laptop in einem Brunch-Café und habe die Übung da gemacht ich wollte das direkt so richtig mit Liebe füllen ich habe das Gefühl damals gehabt, ich war langsam andere haben gesagt sind du bist so krass im Improvisieren du bist so richtig schnell wie geht es bei dir so schnell deswegen geh dann und das war echt das geile man kann in seinem Tempo gehen und es gab Monate da war so ein Boom durchgerannt und dann gab es Monate wo ich das Gefühl hatte Positionierung oh mein Gott ich habe den glaube ich zwei Monate lang gemacht das Modul weil ich nicht wusste bin ich Women Empowerment Coach bin ich Mindset Coach bin ich Live Coach Coach. Wer ist meine Zielgruppe? Sind es jetzt die Frauen, die das gemacht haben? Sind es die Frauen, die das gemacht haben? Was ist 100% meine kleine Nische eigentlich? Ich habe dann auch einen anderen Weg gemacht. Ich habe es nicht so gemacht, wie es beigebracht wurde, aber einfach, weil da meine Intuition so stark war. Meine Intuition hat gesagt, ich verstehe die Gründe alle und ich finde es stark und toll, aber ich mache es ein bisschen anders. And that's okay too. Ich habe quasi nicht so eine steil, steil, steile Positionierung mit dem, was ich mache, sondern meine Brand ist meine Positionierung. Sind ja Artemis, da hast du bestimmt schon ein Bild im Kopf, was es denn sein könnte. Das das heißt, meine ganze Brand und Positionierung dreht sich quasi um die griechische Göttin Artemis. Das ja. ist die, die Göttin der Jagd. Das ist die mit dem Pfeil und Bogen, weil ich bin Empowerment-Coach. Und sie ist einfach the most badass goddess of them all. Ja, die hat keinen Mann, die braucht da keinen Spusi, die hängt mit ihren Gordes, mit ihren Nymphen, das sind so Halbgöttinnen, auf einem Enchanted Forest, an einem Wasserfall, die haben da Naked Dance Parties, alles was die wollen, holen die sich selbst. Die brauchen da niemanden, aber gemeinsam mit diesem Excitement for Life, gemeinsam mit diesem, ich habe so viel Spaß im Prozess. Und deswegen dreht sich da meine ganze Brand eigentlich nicht, das ist jetzt ganz steil meine Positionierung, sondern das ist so eine Mischung aus diesem Excitement for Life. Dann aber Empowerment und dann aber trotzdem so diese Leichtigkeit, diese YOLO-Perspektive mit reinzunehmen. Ich bin einer der einzigen Menschen, die ich kenne, die wirklich YOLO sagen. Ich mache es auch immer, weil die Leute cringe ein bisschen, aber es ist so.
1: Solange du es fühlst, wenn du sagst, kommt es auch rüber. Also, ja, und also das, was du sagst, ist ja eine Positionierung und genau, aber mega nice, weil ihr bekommt ja in der Academy die Schritte. Und das heißt aber nicht, dass du sie aufgezwungen bekommst, sondern du hast halt einen Leitfaden, du hast einen Fahrplan und den kannst du nutzen und du kannst ihn auch nutzen, um davon abzuweichen, wenn dir deine Intuition, dein Bauchgefühl dich jetzt in die oder die Richtung lenkt, damit du vorankommst und dein eigenes daraus machen sollst. Also das ist genau das, was wir ja wollen. Wir wollen ja, dass du dich selbst verwirklichst mit deinem Coaching-Business und da ist es eben, wenn du ganz am Anfang stehst, super hilfreich, dass du einen Leitfaden hast, an dem du dich orientieren kannst, zusätzlich dazu auch noch dieses Feedback bekommst, zum Beispiel jetzt mit uns in den Live-Calls, um dann vielleicht auch genau von diesem Leitfaden abzuweichen, ganz bewusst, weil etwas anderes das Richtige ist. Mega! Das war so stark, weil ich habe damals auch, ich weiß nicht, ob es der Clemens war oder irgendjemand, mit dem habe ich dann geredet
0: gehabt und der gesagt, hey, wenn sich das für dich so 100% richtig einfühlt, dann probier es doch mal, aber achte darauf, dass die Worte klar sind. Ja. Das darf jetzt nicht so ein Wischiwaschi sein, sondern wenn das deine Position ist, dann muss die sitzen. Da müssen da wirklich die schlagworte stehen. Da müssen Leute, wenn sie eine Story von dir sind, in deiner Bio erkennen, worum es denn genau geht. Weil für die Leute, die, die sich nicht auskennen, Positionierung ist, dass dein Profil danach nicht Lisa Lichtleben heißt. Das genau. Ist ein ich helfe allen, glücklich zu sein. Genau. Ja, perfekt. Damit es nicht, ich helfe allen, glücklich zu sein ist. Weil ich weiß, es hört sich schön an im ersten Moment. So diese Idee, wow, wie toll. Aber dann ist es nicht leicht für dich, Marketing zu Niemand
1: machen. Niemand will alle sein. Niemand fühlt sich davon
0: angesprochen. Niemand fühlt sich sich damit angesprochen. Die wollen eine Geschichte erzählt bekommen mit einer Positionierung. Die wollen verstehen, wo muss ich denn anfangen, wenn ich mit dir arbeiten will und wo will ich rauskommen? Das kommt durch die Positionierung eigentlich raus. Und deswegen ist es da super wichtig, richtig anzufangen, dass dann dein Instagram-Account mit 135 Followern auf Lisa Licht leben und dann wunderst du dich, warum das nicht erfolgreich wird, weil die Leute nicht checken, worum es eigentlich geht. Und deswegen so wichtig, von Anfang an die richtigen Strukturen zu lernen. Und es geht mit der Academy. Die Academy ist nicht ein hier lernst du 15 Tools, Ciao. Sondern mit der Academy lernst wie, du, wie macht man das denn? Also dieses ganze... Backend. Wie macht ja. man Marketing? Wie macht man Positionierung? Wie macht man einen Businessplan? Das
1: alles lernst du mit der Academy. Ja, danke, dass du das sagst. Es ist nicht ein 15 Tools, ciao, weil die Academy, also ich bin auch persönlich und emotional sehr eng mit meiner Academy verknüpft. Das ist so mein, mein Lebenswerk. So, ich stecke all meine Liebe und Energie da rein. Es ist nicht ein, hier hast du 15 Videos und wir sehen uns nie wieder. Die ja, nicht. Was ist dein größtes Learning aus der Academy gewesen, was du auch mitgenommen hast in Deine weitere Selbstständigkeit und Zukunft? Zwei Sachen. Das erste, was mir einfällt, erst fahren, dann lenken. Das sagt jeder. Ist aber so. Ist aber so. Es ist einfach, wir haben so eingebrannt in eure Köpfe. Es Teil der Brand. Erst fahren,
0: dann lenken, ist Teil der Brand, ja. Ganz richtig. Man checkt am Anfang gar nichts und das ist okay. Du hast mhm. dann irgendeine Ideen, probierst es einmal aus und dann verstehst du, ob das klappt. Ich sage immer, meine, meinen ersten Workshop ganz groß angeteast, da kommt bald was. Hatte ich eine Idee, was ich sage? Ich habe mich damals vor einem Jahr schon richtig dreist als Keynote speaker beworben und habe reingeschrieben, wie ich will, dass sich alle danach fühlen. Hatte ich eine? Hatte Vor allem, ja, I didn't know shit. Da hatte ich vielleicht ein paar One-on-One-Coachings, aber ich weiß nicht, ich kann jetzt hier als Kino-Speakerin auf eine der größten Messen in Deutschland auftreten, hab's aber einfach mal rausgehauen, wurde yeah. genau. You know und dann mache ich mir Gedanken, wie mache ich das jetzt eigentlich? Also immer, mach den nächsten Schritt schon, bevor du denkst, du bist ready. Ich habe mich vor drei Wochen beworben bei einem Entrepreneurship-Retreat, dem größten Entrepreneurship-Retreat von der Europäischen Union, gesponsert. Und ich bin null die Zielgruppe. Eigentlich sind Coaches nicht. Die wollen Startups, ups die wollen keine Coaches, ja? Ich habe mir gedacht, Judo, ich mache das jetzt einfach. Und ich sage einfach, mein, das soll eine Plattform werden. Es soll eine Self-Love- und Empowerment-Plattform werden in Europa, meine Brand. Gut genommen! Jetzt darf ich für vier Wochen lang machen. Nach Spanien auf ein Retreat gehen für Entrepreneure, wo man alles lernt zum Thema wie kann man noch erfolgreicher werden als Entrepreneur, gezahlt von der Europäischen Union. Also wirklich, mach die Sachen, bevor du denkst, du bist fertig, ja. bevor du denkst, du bist bereit, das zu machen. Biete deine ersten One-on-One-Coachings an, deine ersten Discovery Calls, bevor du weißt, was in Woche drei passiert in deinem Coaching. Ich habe mein Coaching-Programm on the fly erstellt. Ich auch. Ich hatte meinen ersten Coach hier und geil, ich wusste ungefähr, ungefähr, was ich will. Ich wusste ungefähr die Journey, ich wusste die Vision, wo ja. sollte sie am Ende. Ich wusste ungefähr, was sind ihre Probleme und habe, als ich Woche 1 gehalten habe, im Hintergrund Woche 2 vorbereitet. Ja. Und als ich Woche 2 hatte, Woche 3 vorbereitet. Warum? Weil ich hätte nie mal das ganze Programm geschafft zu erstellen, bevor ich den, den äußeren Druck hatte und diese Motivation, jetzt findet es wirklich statt. Ich hätte mich so sehr damit aufgehalten und ausgebremst,
1: hätte ich gewartet, bis ich wirklich bereit bin dazu. Weil genau, also das ist auch nochmal, um das dazu zu sagen, das ist nicht grob fahrlässig, was wir hier gerade sagen, sondern das ist der beste, sinnigste, stimmigste Weg, wie du coachen kannst, insbesondere wenn du noch nie gecoacht hast, ist nicht vorher den Plan zu machen, mit irgendwie das, sind zwölf Sessions, da mache ich das, da mache ich das, da mache ich das, wird eh nicht passieren. Es wird eh komplett anders kommen, als du denkst. Also ist das Beste, was du machen kannst, natürlich vorher mal abchecken, so passen wir zueinander, traue ich mir zu, der Person zu helfen, bin ich hier die Richtige? Mit der Person da reingehen, so gegenseitig kennenlernen in einem kostenfreien Coaching, das lernt ihr auch in der Academy, wie das funktioniert, um dann wirklich individuell zu schauen, in dem Augenblick, what's there now? So Was ist gerade da? Was ist der nächste Schritt? Um so richtig individuell reinzugehen und nicht aus deinem Ego heraus irgendeinen Plan dir auszudenken, sondern wirklich als Coach präsent zu sein, den Raum aufzumachen und für dein Gegenüber da zu sein, dein Gegenüber zu spiegeln und zu gucken, was ist es, was er oder sie jetzt braucht? Was ist für ihn oder sie jetzt der nächste Schritt? Und meistens wissen sie es selber besser als du und deshalb so dieses ne, On-the-Fly machen, erst fahren, dann denken, das Beste, was du tun kannst am Anfang. 100% agree. 100%
0: und ich habe natürlich einen Backlog. Ich hatte natürlich meine Themen in mir aufgeschrieben. Ich hatte mir so ungefähr brainstorm wie das denn aussehen könnte, so flirty-mäßig, wieder so reingeflirtet, wie das denn aussehen kann. Aber dann ja. was du gesagt hast, präsent sein. Du bist Coach, du bist kein Berater, ja? Und ganz kurz ein Unterschied, ein Berater ist hier und sagt, ich weiß ganz genau, was du brauchst, hör mir zu, Schritt 1, 2, 3, 4, 5, wir hören uns nächste Woche, ciao. Ein Coach ist eine Person, die fragt, was denkst du denn, was dir helfen könnte? Was würde deine Gordas machen, ja? Was denkst du denn, wenn du jetzt einmal kurz die Augen schließt und den inneren Kritik ausschaltest, was würde dir da jetzt helfen? Es geht nicht darum, was du und dein Ego-Denken was das Beste für sie ist oder für ihn ist. Ja, es geht darum, sie zu halten in ihrer Erfahrung, es geht darum, sie anzufeuern, es geht darum, accountable sie accountable zu halten, dass sie bis nächste Woche die Übungen
1: wirklich gemacht haben. Ja, du bist Ehrlich da. zu reflektieren und Dinge aufzuzeigen, die vielleicht auch unangenehm sind, wo die Person nicht hinschauen will. Also hier bloß kein People-Pleasing an dieser Stelle, auch ganz wichtig. Ja, ja ich, ich frage da aber immer, das ist auch ganz wichtig.
0: Wertschätzung, Wertschätzung. du redest hier mit einem Menschen, ich frage immer, mir fällt da was ein, willst du Tough-Talk haben? ja auch bist du heute bereit, den Tough Talk zu haben? Ich zum Beispiel heute, PMS, ich glaube, ich kriege morgen übermorgen meine Tage, wird heute jemand sagen, magst du Tough Talk, würde ich sagen, nee. Hey, muss nicht sein, heute nicht. Nee. Ja nicht gerne also wenn es wenn es eine Woche warten kann dann gib ich mir da heute brauche ich kein Tough Talk ja und deswegen auch nicht nur so ich 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 es geht es geht nicht um dich ja du hältst den Raum du hältst die Energie du bist präsent du wertschätzt die andere Person du hilfst der mal in die Ecken zu gucken in die sie nicht so gern schauen will ja aber es geht nicht um dich und bevor du einen Ratschlag gibst dann frag willst du wissen was ich darüber denke hau hier nicht einfach deine Ratschläge raus ja, ja. Du bist vercoacht, aber es enthält dich nicht dazu, der anderen Person aufzudröseln, was du willst. Und Spoiler, wenn du fragst, willst du wissen, was ich darüber denke? Dann sagen sie mal, ja bitte. Und dann sind sie bereit, dann sind sie aufnahmefähig, dann haben sie Lust zu hören, was du dir dazu gedacht hast. Und deswegen mein Ansatz ist immer, die erste Frage, was würde deine Goddess machen? Dein happiest self, dein most empowered self, dein higher self kann man auch sagen, ja? Was würde die Person machen? Dann sagen sie, was sie machen würde Dann helfe ich denen, das irgendwie zu konkretisieren wie man das ist irgendwie in Action-Steps macht, weil da bin ich da. Ich bin dann da, das Ganze diffuse irgendwie so einzusortieren, einzutüten, dass man dann wirklich rausgeht mit das sind meine drei Schritte nächste Woche. Und dann frage ich, willst du noch wissen, was ich mir gedacht habe? Und dann haue ich noch raus. Und es ist nicht, wenn ich du wäre, würde ich. Sowas ist verboten fast als Coach. Das sollte man nicht sagen. Und wenn ein
1: Coach sowas immer sagt, dann kannst du auch überlegen, ist es eigentlich eine kleine match Black? Was ich mache, ja, ist... Das kein ist, Coaching dann, ne? Also es ist, man, man muss da schon abgrenzen. Also ganz klar. Und was auch noch hilfreich ist, natürlich zu schauen, okay, gibt es irgendwas, was dir, ne, was dich abhalten kann davon? Wir haben jetzt einen Actionplan gemacht. Du gehst jetzt los, gibt es irgendwas, was dich noch verunsichert, ne, was passieren könnte, um dich aus der Bahn zu werfen? Was ist das und wie könntest du dann damit umgehen? Ne? Wie würde deine Goddess, dein Higher Self in dem Fall, damit umgehen? Das kann man dann auch noch immer gut machen. Und ich möchte aber auch noch mal ganz kurz dazu sagen, wir machen ja auch Beratung in der Academy. Das heißt, wir haben nicht nur Coaches, wir machen auch Beratung, aber eben nur in Kombination mit Coaching. Also also nicht reines Beraten, sondern wir helfen zum Beispiel Ernährungsberatern, ja, für Fitnesscoaches, solchen Leuten eben auch, ne, ihre Spezialisierung zu finden, zu coachen, zu beraten, weil eine Beratung meiner Erfahrung nach nur dann wirklich gut ist und auch funktioniert, wenn es einen Coaching-Anteil gibt. Weil wenn man einfach nur immer aufdrückt als Berater, ich habe so gemacht, also musst du es jetzt eins zu eins so machen, genau das Gleiche auch, ne? ich gebe euch einen Leitfaden in der Academy und beim Thema Zielgruppe hast du es ein bisschen anders gemacht. Das heißt, du bist vom Leitfaden abgewichen, was gut ist, weil das dein Weg war. Das heißt, es ist super wichtig, dass Beratung immer auch einen Coaching-Anteil hat, weil da, wo dann bei Beratung es nicht weitergeht, da fängt Coaching dann erst an. Ja, so dieses, okay, wenn der Berater sagt, ja, dann ist halt jetzt jeden Tag vegan. So, hier hast du die Rezepte der vegane Ernährungsberater. Und dann eine Woche später kommt der Coach hier rein und sagt, ups, ich habe es nicht gemacht, ja, dann fängt deine Arbeit als Coach an. Aha, warum hast du es denn nicht gemacht? Was steckt denn dahinter? Welche Gedanken, Gefühle, Umstände, etc.? Das heißt, um wirklich deinen Kunden auch zum Erfolg, zum Ziel zu führen, ist Coaching in der Regel ein essentiell wichtiger Anteil, auch in der Beratung. Geil, geilstes, geilstes, yes. Das muss ich jetzt noch kurz loswerden. Ja. <lacht> ja, gut. Auch gut,
0: ja stimmt, hätte ich gar nicht mal auf dem Schirm, dass auch BeraterInnen bei euch genommen werden, bei der Academy, auch geil. Das geht auch um. Natürlich, wenn es da wirklich einen Plan gibt, einen handfesten Plan, dann ist es geil als Berater, kann man sagen, das sind im Prinzip die zehn Schritte, das sind besonders bei Gesundheit und so, da kann ich mich zu wenig aus, aber da kann ich mir gut vorstellen, dass es ja schon auf die Person angepasst, aber da gibt es relativ klare Strukturen, aber dann, um es zu ermöglichen, ja, eine Beratung ist eine Sache, aber dann diesen kleinen Coaching-Anteil, um wirklich in die Action zu kommen. Du hast vorhin so schön gesagt, dass der selfie Coaching schafft Bewusstsein und Eigenverantwortung. Tun, machen. Einfach mal von träumen, sich fertig machen oder einfach nur hin und bin zu. Oh mein Gott, I'm actually doing the thing.
1: Und das ist Coaching für mich. Mega. Mit welchem Blick schaust du in deine Zukunft, Cynthia? In deine Zukunft als Goddess-Coach, in deine Zukunft. Du bist jetzt ein Jahr Business-Owner. Wie schaust du in deine Zukunft? So
0: geisteskrank geil. Ich denke mir... I am one in a million. I am one in a million und ich bin so hungry und ich habe so Bock und mein, mein Business nimmt so krass Momentum auch gerade eben. Ich denke mir wirklich, the sky is the limit. The sky is the limit. Da gibt es ein richtig schönes Retreat, da gibt es ein schönes Haus. Vielleicht in Ibiza oder vielleicht in Italien, ja. Dann teile ich mein ja ein in drei, drei Teile, habe ich immer gesagt. So ein Teil ist in Deutschland, das ist im Sommer. Dann ist der, der, Frühling, der, ist in, nee, der Frühling, der ist in Italien. Und der Sommer auch so ein bisschen. Und dann, es habe ich den Faden verloren, aber es sind drei Jahreszeiten. Einmal ist Bali, wo es bei uns scheiße ist. Ja. Der Frühling der ist in Italien. Und der Sommer, der ist dann in Deutschland. Einfach so wirklich zu 100 Prozent im Alignment rauszugehen und meinen Coaches die geilsten Transformationen der ganzen Welt zu geben. Aber während ich mich selbst halte, als geilster Leader und geilster Chef, den es überhaupt nur geht. Und es ist auch so wichtig, sei Lieb zu dir, das ist mein Nummer eins Tipp, wenn du dich selbstständig machst, sei lieb zu dir, ja. But know your shit, self-leadership, putting your big girl pants on wichtig und dann asking for help und wirklich immer von den Besten zu lernen. Und das ist wirklich, ich glaube, man kann kein Business gründen ohne Confidence und ohne Self-Leadership. Deswegen arbeite von Anfang an an diesen Themen, weil sonst drownst du da drin, weil es wird nicht leicht, um dir das zu nehmen. Es wird nicht leicht, ja? Es kann einfach sein, weil einfach im Prinzip heißt ja nur, ich habe die Schritte und ich habe den Weg und die gehe ich jetzt langsam durch. Es kann einfach sein oder es ist einfach im Prinzip. Wenn du solche tollen Coaches hast, wie hier mit der Academy loszustarten, die dir noch andere Mindset-Coaches vielleicht zu holen, ja? Es ist einfach, aber es ist nicht leicht. Deswegen Know Your Shit, Know Your Tools und hab so viel Spaß dran. Also meine Zukunft, um die Frage wieder zu beantworten. Geist ist krank geil. The Sky is the limit. Wirklich hier mit Retreat und Abundance und die ganz viel in Person will ich machen. Ich habe die erste Phase von meinem Business ganz viel online gearbeitet. Ich treffe meine Coaches oder meine Graduates auch in Person danach. Das ist mir so wichtig, weil ich einfach so eine intensive Beziehung zu denen aufgebaut habe. Einfach rausgehen, wirklich in Erfüllung zu leben. Ich mache das jetzt. Ich arbeite ich jeden. Tag öffne ich meinen Laptop mit einem riesen Grinsen im Gesicht. Mit einem riesen Grinsen im Gesicht und manchmal muss ich mich wirklich daran erinnern, wenn ich wieder eine Nachricht kriege von jemandem, die gerade im Programm ist oder vor drei Monaten gegraduated hat, so oh mein Gott, Cynthia, ich bin so verdammt dankbar für dich. Ich habe heute wieder so einen krassen Win rausgehauen. Ich habe keine Panikattacken mehr, ich habe keine Anxiety in der Früh mehr, ich habe keinen Burnout mehr. Ich mache wirklich Sachen, die mich glücklich machen on a daily basis. Um mich da so richtig reinzusteigern, wie schön das ist und dass wir die Welt gemeinsam eigentlich
1: verändern. Geil. Ich habe heute auch ein richtig fettes Grinsen gehabt, als ich mein Laptop geöffnet habe und wusste, auch gleich interviewe ich die Cynthia. Das wird super. Das ist mein Job. Wow. <lacht> Oder das ist unser Job. Aber we did that. das hat uns so
0: keiner geschenkt. Wir, das wurde nicht einfach gemacht oder leicht gemacht. Ich habe ja gerade einen Unterschied aufgemacht.
1: Muss ich auch mich auch dran halten in meiner eigenen Sprache? Ja. Und es sieht, genau, es sieht immer so leicht aus. Ne? Ich meine, so, man, man sieht oder hört uns jetzt hier so, ja, wir reden halt hier. Ja, aber es war nicht immer leicht. Und wir sind verdammt nochmal aus unserer Komfortzone rausgegangen, in unsere Angst reingegangen, handeln uns selbst, führen uns selbst und lernen dazu. Und unsere Komfortzone wird, du hast vorhin gesagt, du. Du, du bist gar nicht mehr in deiner Komfortzone drin. Ich glaube nicht. Ich glaube, deine Komfortzone ist einfach nur so fucking groß geworden, dass es sich für dich so anfühlt. Also, ne? weil das, was ich tagtäglich auch mache, das, was du tagtäglich machst, ist weit außerhalb der Komfortzone von vielen Menschen, die das halt nicht tagtäglich machen. Ja. Und deshalb, wenn dann irgendwann die Komfortzone größer und größer und größer wird, so dann gehört dir die Welt. Dann kannst du vor Menschen sprechen und vor Kamera sprechen und in dein Handy sprechen, selbst in der Öffentlichkeit, wenn andere Leute dabei sind sind und große Workshops hosten und whatsoever und es ist halt einfach in deiner Komfortzone. Was nicht heißt, dass du nicht vielleicht auch kurz mal Angst hast davor oder kurz mal zweifelst oder dich kurz unsicher fühlst, weil das ist menschlich, aber dass du halt einfach dann in the Zone bist und es trotzdem machst. ja auch das war unseren Call heute,
0: hat unser Interview. Ich hatte Vorfreude. Ich hatte nichts. So, ich habe auch gefragt, soll ich mich vorbereiten oder jammen wieder manchmal jammen? Wir. Ich dachte, okay, dann jammen wir einfach. Meine Vorbereitung war, ich habe mir was Schönes angezogen, ich habe einen Kaffee gemacht, ich habe Blumen gekauft, die warten da jetzt auf mich, damit ich einen schönen Backdrop habe nach vorne, wenn ich gucke. Oh, er hat der mir das ein gegeben und ich bin super extrovertierter Mensch. Ja, ich bin super extrovertiert. Ich liebe das. Aber jetzt hier ein Interview mit dir zu machen, das wird aufgezeichnet, das wird dann geschnitten und dann hochgeladen mit so und so vielen Hundert Tausend Leuten, die das angucken, ich denke mir nur so: Ja, geil, das ist ja. jetzt, Freude, ich weiß, was du meinst. Vielleicht habe ich die Komfort, finde ich einen schönen Gedanken. Vielleicht habe ich die einfach nur schon so krass gestretched, meine ja. Komfortzone. Das ist Sachen, die früher nicht ein No-Go waren,
1: aber früher schon so: uh, Was passiert jetzt? Einfach so: uh, Heute Interview, wird geil. Genau, auch als Hintergrundinfo: Also, ich schicke mein Interview, ist die Fragen nicht vorab. Das ist alles spontan, Leute. Ja, Und das ist hier ein echtes Gespräch. Versprochen. <lacht> ja, hast du abschließende Worte für unsere Zuschauer hier? Unsere Zuschauer ne, sind ja interessiert an Coaching, an Business, aber in der Regel haben sie noch nicht den Schritt gemacht, jetzt wirklich zu sagen, ich mache das, sondern es ist nur diese Idee, diese Sehnsucht da. Hast du abschließende Worte an die, die jetzt bis zum Schluss hier auch dran geblieben sind und zugeschaut haben? Yay,
0: also Gottes oder nicht Gottes, ich glaube Gott nicht komisch zu verwenden, das hatte ich sehr. In Deutsch, in Deutsch kann man zu Leuten nicht Gott sagen, das ist irgendwie ein bisschen krass. Aber lieber Zuschauer, ja. wenn du bis hier das Interview angeschaut hast, dann will ich, dass du weißt, dass alles wovon du träumst, möglich ist. Ich sage immer, all your dreams are on the other side of you, trusting yourself. Und es fängt mit Trust an, es fängt vielleicht mit diesem Nudge an, es fängt mit diesem ganz kleinen Wunsch an, diesem, wie so ein kleiner Samen, der leuchtet so ganz klein und je mehr du da wirklich Aufmerksamkeit hinschickst, desto größer wird dieser Samen eigentlich. Aber ich bin ein Empowerment-Coach und es hört nicht auf mit dem Wunsch, es hört nicht auf mit dem Verlangen, ob das jetzt ein Hinzu oder von weg Situation ist, die wir gerade eben haben, es hört da nicht auf. Ich ich sage immer, mein Hauptslogan ist, Name it and claim it. Das ist dann die Art, ist mit dem Pfeil und Bogen. Das ist so. Überleg dir, was du willst. Wo will ich eigentlich hin? Wie will ich mich fühlen? Wo will ich in drei Monaten sein? Und dann überleg dich, was wären die zwei Schritte? Zwei Schritte. Wenn du Overwhelm verspürst und ich weiß lieber was wann, was sind zwei Schritte, die du machen kannst, um dorthin zu kommen? Und dann trau dich, die Schritte auch wirklich zu gehen, weil das wird dir keiner schenken. Die Wahrscheinlichkeit, dass dein Chef morgen sagt, hey, du hast so toll gearbeitet, nimm dir den Freitag frei dass jemand sagt, hey, du kannst kostenlose Teilnehmer sein in meinem Coaching, dann lerne ich die, wie man das und das macht. Die Wahrscheinlichkeit geht gegen null. Ja? Du musst dir das möglich machen. Du musst dir rausgehen, an dich selbst glauben und sagen, ich gehe raus und ich realisiere die Schritte, um meinen Traum in Erfüllung gehen zu lassen. I dream big because I know I deserve it. erlaubt dir, erlaubt dir zu träumen und erlaubt dir loszugehen für deine Träume. Weil on the other side there's Rainbows and Unicorns, I promise. <lacht> Komm zu den Einhörnern. <lacht> es ist so, ja, das ist nicht leicht. Aber einfach. Einfach, weil es im Prinzip Stritte gibt. Es gibt Strukturen, denen man folgen kann. Es gibt da Sachen, du musst es nicht alleine machen. Und du kannst dir Hilfe holen, dann wird's einfach. Oder einfacher, vielleicht den Komparativ. <lacht> But you have to do that. Die Laura, dass die Zierrat Malaga sitzt, Geisteswetter im Februar, ich hier in meinem Sommerkleid, ich weiß, ich fliege zwei Wochen nach Zypern, ja, und dann geht es nach Kroatien und dann geht's nach Italien und dann geht's für einen Monat nach Spanien. Das ist alles, I did that.
1: Das hat mir niemand geschenkt. Aber ich habe gesagt, ich will das. Und dann mache ich's halt. Name it and claim it. Mega schön, Cynthia. Danke für deine wunderschönen Abschlussworte, für deine Impulse und, äh, ja, dass du deine Reise mit uns geteilt hast. Ich verlinke dich auf jeden Fall hier unten auch, damit ja alle, die jetzt hier sagen, oh mein Gott, give me more von Cynthia und Cynthia's Energie, damit ihr sie mal abchecken könnt. Ich verlinke sie dir. Und ja, wenn du das auch willst und sagst, geil, ja, ich, ich möchte auch meine Selbstständigkeit aufbauen, dann verlinke ich dir auch meinen Workshop hier unten. Du bist auch damals über den Workshop zu uns reingekommen, ne? Workshop, kann man, kann man das empfehlen? Ich, ne, hier, hier unten rauf zu klicken War das gut? Lohnt war sich das? Super. War super. Ich habe, glaube ich, acht Seiten mitgeschrieben.
0: Okay. Also, also lohnt sich schon. schon. Es lohnt sich. Und es war mir das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, Ah, so da gibt es einen Plan, es sind, es sind nur Schritte. Weißt du, was ich meine? Irgendwie von dieser ganz wüsten, unkonkreten Idee oder diesem Traum hin zu... Naja, ah das sind die 8, 12, 10, ich weiß es nicht mehr. Aber das sind im Prinzip die Schritte, die ich gehen muss. Dann muss ich es hier ja nur noch gehen.
1: Also wenn du die Schritte gehen willst, dann komm mal in den Workshop rein. Der kostet zur Zeit der Aufnahme noch 0 Euro, das heißt gar nichts. Deshalb check ihn auf jeden Fall ab, um da mal näher reinzuschnuppern und zu schauen, ob die Academy vielleicht ja auch etwas Dich ist. Dann ja, sage ich, Name it and claim it. Ich wünsche noch einen wundervollen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao.